0: Mi misión es enseñarte a protegerte de la contaminación. Pero vamos a hacernos una pregunta. ¿Por qué hay contaminación? La verdad es que esto es algo multifactorial. Sin embargo, es muy importante que consideres esto. Más allá de que industrias, que automóviles, que si el gobierno hace o no, que la gente tira la basura en su lugar o no. Hay un factor que va a generar contaminación y es cuando nosotros compramos algo... Ese algo se fabricó generando contaminantes y en ese sentido tienes que entender que el consumismo es dañino pero que también inevitablemente tenemos que comprar cosas y tenemos derechos que podemos exigir. Eso es lo que vamos a platicar hoy en este nuevo episodio de Contaminación y Salud. Bienvenido al espacio, al podcast, que es el espacio donde tú aprendes a protegerte de la contaminación y de los químicos peligrosos que hay en tu entorno. Te saluda Carlos Bustamante, ya llegando al episodio número 62, y me da mucho gusto encontrarte aquí. ¿Qué va a ocurrir hoy? ¿De qué vamos a platicar así más específicamente? Cada 15 de marzo de cada año se conmemora el Día Mundial del Derecho del Consumidor. Y esto es totalmente relevante para nosotros, porque aunque ahora no nos vamos a enfocar tanto, bueno, sí sí vamos a hablar un poquito, ¿eh? pero no, no es tanto ahora el enfoque de cómo la contaminación nos está dañando, sino cómo generamos contaminación a través de lo que consumimos. El tema, eh, que bueno, esto, esto lo, lo conmemora Consumer International, Y el tema de hoy, de este año, es la lucha contra la contaminación del plástico. Ese plástico que viene en los productos que consumimos. El plástico, hablamos mucho de él, eh, vamos a tocar ahora unos puntos también muy interesantes de cómo evitarlos en la medida de lo posible o contaminar menos cuando consumimos productos que son de plástico. Eso va a ocurrir, ¿no? Pero... Vaya, este episodio va a estar dividido en tres secciones. Una, una nota general, que va a tener que ver también con alimentación, igual que la la ocasión pasada. Luego, en la siguiente parte, más que darte cuestiones numéricas, estadísticas, va a ser una sección de opinión mía, en el cual voy a tratar de responder cosas de por qué consumimos, por qué consumimos mucho, en el sentido del consumismo. ¿Qué podemos hacer para tomar mejores decisiones? Vaya, es meramente una opinión lo que te voy a dar. Y finalmente, en la tercera parte, entramos ahora sí con la lucha contra la contaminación de plástico, que es como se está conmemorando esta, esta celebración o ¿no? este día. Muy bien, entonces vamos a pasar al primer tema del día de hoy. Bueno, una amiga me envió... Un mensaje. Eh, Por por Messenger, por Facebook, ¿no? Es una muy buena amiga mía. Ella tiene algunos cuantos malestares y va con los médicos y prácticamente la tratan de loca, ¿no? Y ella sospecha que parte tiene que ver los químicos de, 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 de su entorno, ¿no? Y bueno, entonces a ella le interesan mucho este tipo de temáticas y me envió un video de YouTube... Sobre cacahuates y la crema de maní Este video tú lo puedes encontrar en YouTube Es del doctor Eric Berg Y habla de cosas que tienes que saber Antes de consumir crema de maní La crema de maní se vende como Una alternativa saludable para tus colaciones La verdad a mí me, me, me gusta mucho Casi no la como Y casi no la como no porque La verdad es que yo también estoy En mi lucha de cambio de hábitos y si yo compro crema de maní, yo estoy seguro que la voy a ir a embarrar en dos panes y hacer la sándwich. Y eso no es un alimento saludable. ¿eh? Aunque traiga la crema de cacahuate el pan, independientemente que sea pan blanco pan integral, no es saludable. Y Que no te digan lo contrario. ¿eh? Entonces, este doctor en su video, secciona entre lo, lo feo, lo malo y lo bueno. Y entre lo feo... Fíjate lo, lo que mencionan. El cacahuate crece del suelo. Sí, es un cultivo. Y el cacahuate. Por sus características. Tiene una capacidad absorbente. De todo lo que está en el suelo. Eh, vaya. A, a, es de los cultivos. Que más absorben. Lo que está ahí. Tú debes de saber. Cualquier cosa que tú plantes en el suelo. Va a estar absorbiendo. Lo que hay ahí. Por eso una práctica eh, de huertos urbanos debe de considerar que un huerto urbano está en una ciudad y una ciudad está contaminada. Entonces hay que tener precaución de dónde seleccionamos el espacio para nuestros cultivos, ¿no? Y entonces el cacahuate absorbe mucho de lo que está en el suelo. La situación es que aparte de que se le rocían pesticidas, el suelo que se utiliza para estos cacahuates Suele rotar el cultivo. A veces es cacahuates y a veces es algodón. Y al algodón definitivamente se le va a rociar. ¿Cuál crees tú? Glifosato. Entonces, al momento de hacer la rotación, el cacahuate está absorbiendo las trazas del pesticida que, que, que se quedaron, además de lo que puedan traer los fertilizantes artificiales que se utilicen. Y este doctor está señalando que eso genera una relación completamente directa en una alergia al maní, que es una de las alergias más comunes que existen. Entonces, eso es bastante interesante, y y de hecho, en la parte del algodón también tiene que ver con lo que vamos a hablar ahorita del tema, porque los cultivos de algodón se utilizan para la ropa. (risa) Entonces, Parte de la ropa, y nuevamente ahorita vamos a ir entrando eso, ¿no? Pero parte de la ropa que utilizas seguramente es plástico, entonces se recomienda que la utilices de algodón. Pero si nos vamos todavía a un nivel más profundo, la ropa que tú utilices deberías de ser también orgánica. Eso ya está un poquito más difícil y dependiendo de dónde andes, puedes encontrar esa alternativa o no. Entonces, aquí es... Uh, vaya, nos volvemos a encontrar otra vez con esa situación, ¿no? Lo platicamos la vez pasada con el humus y con el garbanzo. Quien suele consumir ese tipo de alimentos busca una vida mejor. Pero no puedes tener una vida mejor si hay contaminantes, si hay químicos que te están dañando. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No vamos a comer crema de maní ni cacahuates? Bueno, sí. Y la recomendación que hace el doctor es, busca una que sea Valencia porque también al otro tipo de cultivo se le generan un tipo de hongos que sueltan unas toxinas que te causan eh, ciertas inflamaciones en el organismo, busca valencia y busca orgánico. Entonces, para finalizar esta parte, no es de repente necesario, a lo mejor sería recomendable, pero no es necesario que todo tipo de alimento sea orgánico, pero sí hay algunos que tienes que considerar que es lo ideal. Por ejemplo, frutas, que son como peluditas... Durazmo es un ejemplo. Y en este caso, cacahuate que absorbe muchísimo de lo que hay en el suelo. Entonces, recapitulando, el, el cacahuate puede estar muy cargado de toxinas y no nos damos cuenta y lo queremos consumir en forma de crema de maní porque pues traemos la idea de que es algo saludable. Que eso también debería ponerse un poquito entre comillas, es dependiendo qué tipo de crema de maní. Pero bueno. Consume orgánico, ¿sí? Entonces, esta es la primera parte. Vamos a entrar ahora sí. El tema, ¿no? Consumismo. ¿Qué consumimos? ¿Por qué consumimos? A mí me resulta, la verdad, es uno de esos temas que me gusta mucho. Me gusta porque dentro de la curiosidad que yo tengo, tiendo a a hacerme la pregunta de por qué hacemos lo que hacemos. Y en nuestros hábitos de, de consumo, cuando vamos a comprar cosas, está bien interesante todo lo que sucede. Por ejemplo, cosas como el Buen Fin de México, o el, el Black Friday de los Estados Unidos, donde, bueno, el Black, Black Friday la verdad es que yo viviendo en frontera, pues vale la pena si ya traes en mente comprar cosas, ¿no? El, el Buen Fin la verdad no vale la pena, ¿no? O sea... Ni ni te trates de vender la idea de que es maravilloso porque no. Sin embargo, la gente tiene un comportamiento tan ansioso por ir a consumir. Y sabes que el consumismo daña el medio ambiente. El consumismo es la compra innecesaria y en grandes volúmenes de cosas que probablemente ni necesitas. Y esas cosas se fabricaron con materia prima. Mucha de ella directamente va a provenir de la naturaleza. Por ejemplo, ahorita mencionaba cultivo. Bueno, gran parte de los cultivos lo vamos a tener por uh, <coughs> como materia prima para objetos. Piensa, por ejemplo, muebles de madera. Entonces, en la medida en la que tú estás consumiendo de manera excesiva, estás demandando... Materias primas que vienen de la naturaleza, eso va degradando el medio ambiente. Más cuando no hay prácticas sustentables al respecto. Pero además, durante su fabricación, porque ahí hay un sesgo, ¿no? A veces pensamos que el uso de algo, por ejemplo el automóvil, el uso del automóvil genera contaminación, pero nos olvidamos de que cuando fue fabricado también generó contaminación. Entonces, el estar comprando constantemente cosas nuevas que no necesitas, estás dañando al medio ambiente. Y por supuesto, como lo he estado diciendo ya en los últimos episodios, si tú dañas al medio ambiente, si tú le mandas algo, el medio ambiente te lo va a regresar. El más claro ejemplo reciente que te daba... Es en el episodio de los alimentos marinos contaminados cuando contaminamos los océanos, pero esa contaminación se nos regresa en forma de alimentos. Entonces, ¿por qué compramos? Bueno, entre los proyectos que yo estoy más allá del medio ambiente, eh, he leído un poquito de marketing, he leído un poquito de ventas ¿no? y una de las cosas eh, entre todo, no, una de las cosas que se manejan más allá de esa parte elegante de decir es para cubrir necesidades, es compras para satisfacer o reducir algún miedo que tengas, ¿Sí? Entonces, es, es eso básicamente, ¿no? Una de las cosas que yo sí compro mucho son libros. Y bajo esa teoría de que comprar es para reducir miedos, yo compro libros porque el miedo que tengo es, no tener suficiente conocimiento o enfrentarme a algo que en el momento pues no tenía el conocimiento, no no sabía cómo resolverlo. Ese puede ser un miedo que yo tenga en, en ese sentido, ¿no? Y en alguna ocasión me puse a pensar, ¿no? Entonces, ¿qué será, no? Vaya, a lo mejor tú conoces a la típica persona que si todos los días sale a algún lugar, todos los días viene con un artículo nuevo. Y yo pensé, tal vez eso ocurre porque entre más miedo tenga esa persona, más va a consumir. Y entonces yo puedo relacionar ese consumismo que tanto daña al medio ambiente como un problema de desarrollo personal donde estás cubriendo las ondas que traigas tú en ese momento, psicológicas, en, en tu cabeza, ¿no? Con un artículo, ¿sí? Es como una droga. Y, Y de hecho sí, ¿no? Es como una droga estar consumiendo de manera desmedida. Sin embargo, mucha gente bajo esta ola que hay de proteger al medio ambiente, de entender que nos estábamos acabando los recursos, que está haciendo cosas distintas como reciclar, como los alimentos cambiarlos por alternativas, que tengan mejores prácticas, ¿no? Amigables con el medio ambiente. O la típica, ¿no? Que hace tiempo que no critico los popotes, ¿no? Ya no usa popote desechable, ya usa popote de acero inoxidable. Sin embargo, está cubierto bajo ese esquema, ese hábito negativo de estar comprando de manera desmedida. Y así jamás vas a poder neutralizar tu huella ecológica. Pero no debes de sentirte culpable, ¿sí? No, No necesariamente, ¿no? El el mundo del marketing y el mundo de ventas y todo, pues hay algunos está formado de manera ética, muchos, ¿no? Y está diseñado, te han estudiado a ti cómo funcionas como humano a nivel psicológico para que tengas deseos de comprar. Y entonces te presenta el marketing una manera maravillosa en la que vas a sentir tú esa ansiedad de comprar cosas que no necesitas. Si sí, piensa a lo mejor en un video, un comercial, en la que te muestran un nuevo smartphone, o sea, tu smartphone cubre tus necesidades. Toma buenas fotos, buenos videos, pero sale uno y no te muestra características que no vas a entender, que trae 50.000 núcleos y lo que quieras, ¿no? Sino que te va a mostrar una familia disfrutando de un buen momento y que llega el papá y toma una foto y la sube a sus redes sociales y tú dices, ¡ay, qué bonito! Yo también quiero hacer eso, a pesar de que lo que tú tienes ya lo puedes conseguir. Bueno, ese tipo de impresiones, o la típica, ¿no? Que es así, me parece molesta, ¿no? La de los refrescos, el típico refresco de cola que ha asociado que comprarlo es felicidad, lo cual es una idiotez, ¿no? Entonces, no es tu culpa, pero vaya, estamos bien estudiados para que eso ocurra. Entonces, tenemos eh, que, que eso muchas veces provoca que estemos comprando tanto y qué podemos hacer al respecto, ¿sí? Sabes que yo creo que la mejor respuesta para combatir al consumismo se llama minimalismo. Del minimalismo también se habla mucho, también está como de moda. El minimalismo no es la ausencia de cosas. Ahí como que me voy a poner filosófico, ¿no? Pero el minimalismo no es la ausencia de cosas, es tener lo que necesitas. Así de fácil. Entonces, para mí, no me voy a portar ahorita tampoco como el experto minimalista, Que puede ser una buena práctica en ti en todos los sentidos. El minimalismo en el trabajo. De minimalismo, por ejemplo, cuando haces un PowerPoint. El minimalismo de cómo vives, de cómo comes, de cómo consumes. Hay muchas fuentes en el internet. Hay un podcast. Se llamaba hace poco La Vida Minimal. Y ahora le cambiaron el nombre a Meditantes. Pero el autor, que se llama Pablo, creo. También tiene su libro, La Vida Minimal. Ahí puede ser una fuente interesante para que incursiones en esta parte. No obstante, también tú puedes decir, bueno, más allá del consumismo, Carlos, aún así, inevitablemente, tenemos que comprar cosas. Definitivamente, definitivamente vamos a comprar cosas, ¿no? ¿Qué ocurre ahí? Mira, yo traigo aquí dividido algunas consideraciones y, y dividido, ¿eh? voy a hablar ahorita de ropa, voy a hablar de, de electrónicos, de automóviles, de smartphones, toda esta parte. Nuevamente esto es nada más una mera opinión. Pero de las cosas que tú debes de considerar, no una mala práctica, o sea, vamos a hacer esto, no un mal consumo impacta al medio ambiente. Entonces tenemos que saber consumir. Y una mala práctica de consumir, además de comprar cosas que no necesitamos, es comprar cosas que sí necesitamos, pero que las elegimos porque se ven estéticamente agradables. Es lo que pasa mucho con el tema de los automóviles, ¿no? La gente compra un automóvil más caro porque se veía muy bonito, pero resultó ser menos eficiente. Entonces, ese es un gran error. Yo yo lo que te recomiendo es, vamos a ver la cuestión del diseño Y la durabilidad. ¿A qué me refiero con diseño? A que. Lo que tenga. Este artículo. ¿Sí? Lo que tenga. Vaya. Vamos a definirlo. O vamos a, a considerarlo. Como la posibilidad que tiene. Ese artículo. De que tú le puedas meter mano. Por ejemplo. Algún artículo electrónico. Esta laptop que estoy usando aquí. El, ya me pusieron un poquito más difícil el tema de la batería. no Las baterías se desgastan. Pero se puede cambiar. Basta que le quite cuatro tornillos y le cambio la batería. A eso me refiero con diseño. Hoy muchas computadoras no le puedes cambiar la batería. O al menos no tú directamente. Entonces ese es un aspecto de diseño. Sí, y el tema de la durabilidad, ni que se diga, ¿no? Hay una impresión de que las cosas ahora duran menos de lo que duraban antes. Y eso es real. Y es real porque está diseñada de manera deliberada, así Y por el tema de la obsolencia programada. Y como yo sé que puede durar o no un objeto, la verdad es que ahí está Internet. Y ahí están tantos comentarios. Porque ahora ya no es especialista. Ahora cada uno de nosotros... Somos especialistas. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, el tema de la ropa. ¿Sí? Ya dediqué un episodio de este podcast a hablar de esto, que es el episodio treinta y tantos. Déjame ver si lo tengo por aquí para darte el número exacto. El precio ambiental de la moda, episodio número 036. Todo el impacto... Que tiene la industria que fabrica nuestra ropa. Yo ya te lo dije en el episodio 36. Voy a rescatar unos puntos. ¿no? Hoy nosotros. Tenemos cinco veces más ropa. Que lo que tenían nuestros abuelos. Puede ser bueno tal vez. Puede ser progreso tal vez. Pero puede ser consumismo. Y consumismo porque. Como te lo dije al principio. Eres una persona llena de miedos que con esto lo quiere tapar, y en ese episodio te dije todo ese impacto que tiene al medio ambiente el que estés comprando ropa, y lo más impresionante, esto, este dato no deja de impresionarme a mí, en promedio cuando tú compras una pieza, una prenda, la vas a usar siete veces y te vas a deshacer de ella, o sea, así jamás vas a hacer algo bueno por el medio ambiente. Independientemente de tus, tus actividades, el que tú compres ropa que nada más estás utilizando siete veces es un desperdicio, es una incongruencia, es, es inconsciencia de tu parte en el apartado económico y en el apartado ambiental. Platicaba con, con una amiga. Ella desde el año pasado se iba a casar vino la pandemia, tu pospusieron ¿no? un año la, la boda, pero como quién sabe cómo va a ir la onda, ya ahorita es como indefinido, ¿no? Este año no va a ser y quién sabe cuándo, ¿no? Entonces le quise calcular su huella ecológica por ahorrarse la boda y yo le hice una pregunta, ¿no? Oye, de las personas que van a ir, ¿qué porcentaje podemos considerar que la gente compra ropa para estrenarla en la boda? Y no me acuerdo si me dijo un 80, 90%. Eso es un número bastante alto. O sea, si tú compras una ropa, una prenda, un vestido, una chamarra, no sé, ¿no? Pero tú compras ropa para usarla en una boda. Y vas con la actitud de que esa no la puedes volver a utilizar en cualquier otra fiesta. Porque... ¿Cómo es posible que uses la misma ropa? ¿La gente te va a ver que estás utilizando la misma? Bueno, te voy a decir varias cosas, ¿no? En mi opinión. Bueno, y esto más allá de mi opinión. ¿Estás dañando el medio ambiente de una manera desmedida? Dos, como lo leía en un foro recientemente. Si tú piensas que a nosotros nos importa mucho o nos molesta verte con la misma ropa varias veces. La verdad es que ni nos importa. ¡Ni nos damos cuenta! ¿Sí? Pero estás dañando al medio ambiente. Y la verdad es que qué desperdicio de economía. Tienes, vaya, revisa, ¿no? ¿Cuántas veces utilizas tu ropa? Por supuesto sé que vas a tener alguna, la típica, ¿no? Esta nada más la utilizo en momentos especiales, está bien. Pero no es posible que tú estés renovando tu armario de manera constante. Oye, Carlos, ¿y tú cuántas veces usas la ropa que, que traes? La verdad es que no tengo ni la menor idea. Pero normalmente siempre me vas a ver con la misma y los mismos colores. Y sí estoy seguro que la andaré usando tal vez más de 100 veces. Sí, si o sea, fácil. Aparte que no me gusta tener... Me, me gusta la moda, pero no me gusta tener tanta vestimenta. La cosa aquí es que considerando estos puntos que te decía de diseño y durabilidad. Ahorita nosotros tenemos todo es una cura, ¿no? Una diversión sobre memes de cierta tienda depart- departamental que empieza con la letra Z y acaba con la letra A, que vende cosas demasiado caras y ahorita están poniendo de todo ¿no? Que trapeadores en mil pesos y sacapuntas en 500 y cosas así, ¿no? Yo, yo sé que sabes a cuál me estoy refiriendo. Empieza con la letra Z, ya con eso es todo, ahí venden ropa, ¿no? Hay evidencia publicada de que, uno, la fábrica como fabrican la ropa, esa marca, es una de las que más impacta al medio ambiente. Dos, tiene una calidad pésima. Es una de las ropa, de prendas, de peor calidad que puedes comprar. Y a precios ridículos, demasiado altos, ¿no? No tiene ningún beneficio en ese sentido, ¿no? Te están viendo la cara. ¿Qué importa la marca, no? La la cosa es que también está comprobado que esa marca, sus productos están hechos para durar menos. Entonces, además de que estás gastando mucho dinero, estás yendo a comprar de manera constante porque te dura poco y estás dañando al medio ambiente como ojos que no ven, ¿no? Pero lo estás dañando. Entonces esa es la recomendación, ¿no? Como que la ropa duraba antes más que ahora, ¿sí? Entonces es muy importante que volteemos a ver las marcas. Olvídate de las marcas populares. A veces sí te pueden ofrecer calidad y durabilidad, pero como es este caso de esta tienda departamental que empieza con la letra Z, no, no. Y también no tienes que apantallar a nadie, porque así como ahorita te di el ejemplo de que si te ven vestido o vestida de la misma manera en cada fiesta a la que vas, a nadie le importa, pues la verdad es que a nadie le importa tampoco que impresiones con tus ropas o tus accesorios. Eso es por el lado de la ropa, ¿no? Vamos al electrónico. Y el electrónico te puedo contar una historia, ¿no? Yo crecí viendo la tele malamente, ¿no? Eran otros tiempos... Lo que tú quieras, ¿no? Yo recuerdo... Toda mi niñez... Mi adolescencia... E inclusive... Mis primeros años de adulto... Haber visto la misma televisión... Era de la marca Magnavox... ¿Y ¿Eso qué significa, no? Si no estoy mal... A los 24 años de edad cumplidos... Yo regalé esa tele... Porque me compré una plana... Entonces... Eh, eh, Y seguramente esa tele ya había llegado antes de que yo naciera. Eso significa que fue una televisión que duró más de 20 años. Si yo ahorita te pregunto, ¿tú crees que es posible que televisión que compres en la actualidad te vaya a dar una vida útil de más de 20 años, ¿Qué me responderías? Sí. Entonces, ¿las cosas duraban más antes que hoy? En muchos casos, sí. La cosa es que los electrónicos son tan apantalladores y nos gusta tanto, por ejemplo, ¿no? El, a, a modo más compacto. Y hablando de lo que hace el marketing y toda esta parte, ¿no? Parte del marketing es hacerte desear las cosas aunque no las necesites y la otra es pertenecer como a una tribu. Cuando yo era adulto joven, en mis años de universitario, Mira, si no me estás viendo en video, si nada más me estás escuchando en audio, tampoco creas que ando así como muy avanzado de edad, ¿no? Tengo 32 años. Pero vaya, 18, 19, 20 años, había un objeto que todo mundo deseábamos, ¿sí? Y se llamaba iPod. A ver, cuando salió el iPod, era una maravilla. Tenía muchísima capacidad de memoria. Pero en poco tiempo, la verdad es que salieron marcas que te ofrecían más y se escuchaban mucho mejor y a mejor precio. Pero el deseo de tener un iPod y... pues causaba ansiedad. De hecho, yo llegué a comprar varios iPods. Entonces, pero no me duró, eh, fíjate comparado, ¿no? Yo creo que ningún iPod me dio más de 5 años. Mientras que se me perdieran y que dejaran de servir. Había una iPod chiquitito que, que tenía un clip. Ese nomás me duró como dos años, ¿no? Sin embargo, a mí me regalaron un reproductor de música en CDs cuando yo tenía 14 años. Ya después lo regalé, pero ese nunca dejó de funcionar. Te estoy diciendo todo esto... Por esos puntos que te decía, ¿no? En este caso hablamos diseño y durabilidad. La obsolencia programada... Que, ay, me odio la obsolencia programada! Es cuando el fabricante ha diseñado algo para fallar en un tiempo de vida. Cuando estaba yo en la preparatoria, yo tuve la transición de hacer tareas a mano... A empezar a hacerlas a computadora. Yo no tenía impresora. Y estaba gastando mucho dinero en impresiones allá afuera. Me compraron una impresora. Era una maravilla. Y yo nunca le compré cartuchos. Yo los rellenaba. Un día esa impresora ya no funciona. Me manda un mensaje de que se llenó el depósito de derrame Y que tengo que llevarla a servicio técnico. Y ahí estoy limpiándola y todo. Y no funcionaba. Pues bueno, gracias a que en ese momento ya teníamos de manera algo masiva el internet. Descubrí que a cierto número de impresiones, como a las 3.000 impresiones creo, la impresora se bloqueaba. Y te decía que la llevaras al servicio técnico porque no la ibas a llevar. Era una impresora como de 20 dólares en aquel momento. Para lo que te iban a cobrar en servicio técnico, mejor te comprabas otra. Este es un ejemplo de obsolencia programada que al día de hoy ocurre. Ocurre con tu smartphone. Ocurre con un smartphone que a lo mejor salió hace cinco años y no debería de tener ningún problema para correr las versiones más recientes de tu sistema operativo, por ejemplo Android, pero no lo va a hacer. Y te van a obligar a comprar otro. Entonces, en el tema del electrónico... eh, lamentablemente tenemos esa situación. Nuevamente, ¿qué tienes que hacer? Revisa eso. Revisa la cuestión del diseño y la cuestión de la durabilidad. A veces, a veces en el, en el electrónico sí va a aplicar que por querer comprar barato, te va a salir caro. Y no porque, eh, vaya, un ejemplo que también he dado, ¿no? La laptop ahorita que yo utilizo, la compré. A finales del 2019. Y no porque quisiera la necesitaba. Porque mi otra laptop. Cuando la compré seis años atrás. Ya me quedaba justita. No tenía muy buen procesador y nada de esto. Ya me quedaba justa. Sin embargo la compré. Por ahorrarme. dos mil pesos por ahorrarme. Me hubiera podido comprar una computadora. Que sin ningún problema. La pudiera estar haciendo hoy. ¿Qué más? Yo logro notar en el tema del consumismo otras cosas en las que consumimos mucho. ¿no? Ah, eh, eh, Bueno, para no brincarme ¿no? y concluir la parte de los electrónicos. Yo lo que te quiero decir es esto, ¿no? También yo veía a una persona, escuchaba a una persona hace poco, que se acaba de comprar un teléfono, creo que Samsung, y veía un comercial de un nuevo Samsung. Y, y sabes cuál fue su comentario. ¡Ay! ¿Por qué lo tuve que ver? Ahora tengo ganas de comprar ese. Y sí la creo capaz de comprárselo. Vaya, usa tu cabeza. (ríe) Con todo respeto, ¿no? Usa tu cabeza. No necesitas estar... ¡Piensa en el medio ambiente! Si no quieres pensar en tu economía, porque a lo mejor igual y te sobra el dinero, ¡piensa en el medio ambiente! Los electrónicos están hechos de una cantidad de metales que muchos de ellos ya en forma de residuos son peligrosos, son tóxicos y que como ocurre con la industria de la moda, también hay mucho maltrato laboral, muchos aspectos negativos, altamente impactantes, que sin darnos cuenta, ahí estamos ocasionando. Yo sé que se puede criticar mucho, por ejemplo, la compañía Apple. Vende sus productos bastante caros, ¿no? Lo interesante del del Apple, si te acuerdas, hace poquito yo decía este podcast se graba en un iPhone 6. Eso lo decía todavía en el 2020. Qué increíble, ¿no? O sea, eso es durabilidad. Entonces, ese es un ejemplo que podemos ver en durabilidad. Sin embargo, como punto negativo en cuanto al diseño, ¿no? cada vez es más difícil reparar los productos de Apple porque los abres y los rompes y cada vez se critica más y yo también me atrevo a hacer esa crítica contra la compañía Apple que sus productos están diseñados para que no los puedas reparar y eso es terrible ¿no? entonces estas son las cosas que tú debes de considerar, busca infórmate en lo que vayas a consumir primer paso Compra cosas que realmente necesitas. A veces no necesitas actualizarte. Y esto es relevante para el punto que que voy a tomar a continuación. Dos, considera la parte de la durabilidad y de su diseño. Y mucho ojo cuando se trata de prendas. Entonces, el automóvil. También yo leía un comentario de alguien. Estaban pidiendo opiniones. Para poder comprar un automóvil de agencia. Entonces alguien decía. Yo cada cinco años lo cambio. Lo que hago es que dejo el automóvil. Y pues es como un enganche. Y me llevo un automóvil nuevo de agencia. Ahora. Pues. Mira yo nunca he comprado un auto de agencia. ¿no? Eso si te lo digo. ¿no? Y debe ser una maravilla. Pero te voy a decir algo. Si tú cambias de automóvil cada cinco años. Porque tienes la idea de que en cinco años ya está viejo. Puedes plantar todos los árboles que quieras. Puedes decirle que no a todos los desechables que quieras. Puedes publicar los videos de ballenas que están salvando todos los que quieras. Pero por estar cambiando de automóvil cada cinco años por uno nuevo. Tu huella de carbono, tu huella ecológica. Jamás de los jamases la vas a neutralizar. Porque... Quiero recordarte, un automóvil no nada más genera contaminación cuando lo estás usando. Genera contaminación cuando lo fabrican. Y un automóvil tiene muchísimo material que proviene, sí, plásticos y metales, neumáticos otro tipo de cosas, que son altamente impactantes cuando se están fabricando. Mira, esa parte de que el automóvil ya es viejo... Podemos ponernos lógicos y, y tratar de vendernos la idea que queramos. Por ejemplo, en un automóvil 5 años más nuevo debería contaminar menos. En 5 años no va a haber mucha diferencia. ¿eh? Eso sí te lo digo. Cambian los estándares, es verdad. Pero no hay mucha diferencia como para querer cambiarlo. O me puedes decir... No, es que las piezas ya ya empiezan a a, a ocupar, cambiarse y todo. Bueno, creo que tampoco es un argumento porque sencillamente se repara. El único argumento válido es el de la seguridad. Si ese automóvil que es más nuevo te te ofrece dispositivos de seguridad que te pueden salvar en un choque, es el único motivo que puedo considerar para que cambies de automóvil cada cinco años. Si no estás impactando al medio ambiente. Vamos para ya ir pasando a la etapa final de este episodio. Con el tema principales apenas. No va a ser muy largo aquí. Pero vaya. Cada 15 de marzo es el Día Mundial del Consumidor. Y bueno, esto lo, lo extraigo de Consumers International. Ellos ahí tienen su página de internet donde hablan de esto. ¿no? Y cada año tienen una temática. Para el 2021 se llama... Lucha contra la contaminación del plástico. ¿Qué te puedo decir del plástico? Por todos lados lo escuchamos, constantemente aquí lo mencionamos. El plástico genera mucha contaminación, eh, muchísimo del plástico es desechable. Y no nada más es desechable en cucharitas, en popotes, sino en los empaques de los productos que compramos. El plástico tiene muchísimas sustancias tóxicas que lastiman al medio ambiente y que destrozan tu sistema endocrino. Hemos hablado mucho del plástico, ¿verdad? Pero, mira, te voy a dar ahorita unos datos relevantes, unos datos que creo que espantan acerca de este, ¿no? Parte de lo que ellos mencionan es un informe que se llama La Ola de Plástico. Fue publicado en agosto del 2020 y vi que fue actualizado en octubre también del 2020. Y aquí hay un dato, ¿no? A lo mejor tú has escuchado que dicen que para el 2050 va a haber tanto plástico en el océano como peces. Y ese ya es un dato que asusta, pero aquí tengo otro que asusta, yo creo que más. Hacia el 2040 se va a triplicar la cantidad de plásticos que llega a los océanos, calculándose en 29 millones de toneladas. Eso es muchísimo plástico y eso significa que cada vez vamos a estar produciendo más y teniendo el plástico ligado con las emisiones de cambio climático y recordando lo que dijimos hace varios episodios, tenemos que llegar a cero emisiones, pues está como incongruente, ¿no? El detalle del plástico pues es que gran parte de él llega en forma de microplástico, No sé si tú te has hecho la pregunta. ¿Cuál es la principal fuente de microplásticos que llega al océano? A ver, hemos invertido mucho tiempo, mucha energía y mucho dinero en legislaciones que prohíban los botecitos desechables y las bolsas. Y argumentamos del tema del microplástico. Aplaudible. Aplaudible, o sea, no deberíamos estar desechando un artículo que por sus características va a durar para siempre. Pero la pregunta es, ¿es esa la principal fuente de contaminación de microplásticos a los océanos? No, y es un no absoluto. La principal fuente de microplásticos en los océanos no son los botecitos, no son los popotes, no son las cucharitas, no son nada de esto. Son los neumáticos. Los neumáticos de los automóviles. ¿Y cuánto? No es del 20, no es el 30%. El 78% de la contaminación de microplásticos en los océanos proviene de los neumáticos. Entonces, si consideramos toda esta parte, toda esta energía y tiempo que se le ha invertido a las legislaciones para prohibir bolsas y popotes, que es necesario, ¿no habría sido mejor acumularlo para destinarlo a ver? ¿Qué podemos usar de alternativa a los neumáticos? Porque hasta donde yo entiendo todavía no tenemos la tecnología o una propuesta factible para utilizarlos en su lugar. El 18% proviene de pellets. Que es un pellet. Son como bolitas, ¿no? De estas bolitas de plásticos, pues las metes a un proceso industrial y puedes fabricarlo lo que quieras, ¿no? Y el 4% proviene de textiles. Y productos del cuidado personal. Y cuando me refiero a productos del cuidado personal, no estoy hablando del empaque. Las cremas, por ejemplo, las exfoliantes, pastas de dientes y muchos de estos contienen microplásticos. ¿Por qué crees que exfolia? No todos. Y ya tenemos también dedicado varios episodios del podcast a hablar de cuidado personal. Vaya, resumiendo nuevamente, no el 78% de los microplásticos proviene de los neumáticos, el 18% de pellets y el 4% de textiles, que es la ropa, y productos de cuidado personal. Ante esa situación, nosotros como consumidores tenemos que mandar un mensaje bastante fuerte a quien nos vende. Que no queremos eso, ¿no? Y ellos lo que proponen es un modelo que tal vez lo inventaron, ¿no? Pero es el 7, 7 R's, ¿no? A lo mejor tú te quedaste en 3. Por ahí hablaban de 4, ¿no? Pero no, pues este es un 7. Y esto es, cuando tú vayas a adquirir un producto, sigue estas 7 R's. Primero, reemplazar. Reemplazar significa que un producto de plástico de un solo uso, ahora tú vas a tener de otro material que te vaya a durar para siempre, ¿no? Por ejemplo, yo aquí tengo en mi mano un botecito de metal para el café. Cuando yo voy... A veces a cafeterías o a mí, aquí mismo en mi casa me hago un café. No utilizo los botes de cartoncito, que no es cartón únicamente. ¿sí? ¿Recuerdas unos episodios de atrás que te dije de las sustancias perfluoroalquiladas? Si fuera cartón nada más y le echamos un líquido y caliente, ¿qué le pasaría? no Pero bueno, entonces la cosa es reemplaza, repiensa. ¿Qué significa...? Que si tú ves un producto, por ejemplo, sería una barbaridad ver unos plátanos empaquetados en un plástico. Y espero que nadie lo venda así. Pero si tú ves eso, repensar significa, ¿para qué voy a comprar eso que viene en ese tipo de empaque? Lo voy a comprar suelto. reusar, eh, perdón, rechazar. Bien fácil, si te ofrecen algún producto de plástico... Dile no. Por ejemplo, típico mensaje, ¿no? Para salvar ballenas. Sin popote, por favor. Ese es un ejemplo de rechazar. Reducir. Sí. Evita el consumo del plástico. O, más bien, si no lo puedes evitar al 100%, velo reduciendo. Te pongo un ejemplo personal, ¿eh? Cuando empezó la pandemia, el, a veces intercambio ciertos... Productos que por ahí vendemos, ¿no? Con, entonces una amiga que se cuidó muchísimo, ella me lo entregaba en una bolsa de plástico sellable, como eso de los sándwiches. Y ya lo tenía conmigo. Entonces, ¿qué empecé a hacer yo? Para no tirarlo, empecé a utilizarlo. Entonces cuando yo le regresaba producto, se lo regresaba en esa misma bolsa. De ese modo, ella no tenía que estar comprando más. Ese es un ejemplo de reducir... Y que inclusive se puede poner en el sentido de rehusar, que inclusive dentro del reuso le puedes sacar un tipo de vida nueva a lo que haces. Una de las cosas que yo hago cuando de plano no puedo evitar haber generado algún residuo de plástico por algún contenedor es hacer macetas. Y yo me la paso regalándole macetas a mis amigos con la planta. Poto, teléfonos descompuestos, que es una de las mejores plantas que existen para limpiar el aire de interiores. Así hasta me ahorra el regalo de cumpleaños. Y es un bonito detalle. ¿sí? Recicla, lleva reciclaje tus productos. Y esta parte, que es con la que vamos a cerrar este episodio, repara. Volvemos a entrar otra vez a la parte del diseño cuando consigues un, un artículo. ¿no? En Europa, estaba leyendo en un blog, se, hay algo que se llama el derecho a reparar. Nuevamente, no, si tú compras un iPhone, va a ser casi imposible que lo puedas reparar. Y eso, independientemente de la durabilidad, la pregunta es, ¿por qué no lo puedo reparar? ¿Quién va a evitar que yo quiera reparar algo? Eso es una práctica muy buena para el medio ambiente. Si algo te está fallando, no lo tires. Repáralo. Sin embargo, el, en Latinoamérica, pues, si compramos a veces algo, pues no tenemos idea de qué tan fácil va a reparar. En Europa ya es obligatorio que tú des la indicación de, en una escala qué tan fácil es o no reparar ese artículo. ¿Para qué? Para que puedas tomar tú la decisión de comprarlo o no. Yo te aconsejo eso, ¿eh? compra artículos que sean fáciles de, de reparar, que sean fáciles de intercambiar sus piezas. Hemos llegado al final de este episodio donde hablamos de consumo. Hablamos de consumo porque consumir impacta al medio ambiente. Espero que te haya gustado tanto las opiniones que te di como estos últimos consejos con los que cerramos el episodio. Ya para despedirme, te recuerdo, ¿no? La contaminación afecta tu salud y hay cosas que puedes hacer para protegerte. Una de esas es suministrarle a tu cuerpo lo que necesita para que tu mismo cuerpo forme las barreras necesarias contra estos contaminantes y estos químicos. Y en ese sentido es una muy buena idea el consumo de suplementos nutricionales. Pero ten cuidado con lo que eliges. Yo en lo personal solo hay una marca que me atrevo a recomendarte. ¿Cuál es? Visita mi tienda en línea, reiniciate.usana.com. Nuevamente, reiniciate.usana.com. Y ahí vas a encontrar una serie de suplementos. Mi recomendación personal, Usana Cell Essentials, que es un multivitamínico con minerales. Usana Biomega, es aceite pescado que te suministra buenas cantidades de omega-3. Libre de mercurio. Y Usana HPS para la salud de tu hígado. Normalmente el hígado es el que más sufre en entornos contaminados. Reiniciate.usana.com Este anuncio lo hago yo como un distribuidor independiente de número 9590358. Esto no lo mandó el corporativo. Yo soy responsable de la información que te acabo de decir. Y también te invito a que te suscribas a este podcast desde la aplicación que me estés escuchando. Es gratis y pues según yo siempre va a ser gratis. Eh, También busca los videos que ya estoy subiendo en YouTube y búscame en redes sociales. Contaminación y Salud. Soy Carlos Bustamante y mi misión es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación.